0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en France est Facile. Journal que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de Jacques Alix. Bonsoir Jacques. Ouais, bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire, ce soir, la situation au Venezuela et ses camions d'aide humanitaire toujours bloqués à la frontière avec la Colombie. Une zone qui se remet tant bien que mal d'une journée de violence. Les détails dans ce journal.
2: Le pape François qui a appelé à une bataille totale contre ce qu'il qualifie de crimes abominables après quatre jours de conférence au Vatican sur les violences sexuelles sur les mineurs.
0: Et puis en France, le gouvernement qui renonce à augmenter les frais d'inscription pour les doctorants étrangers c'est ce qu'annonce. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal.
2: Le journal.
3: Le journal. En français facile.
2: Direction le Venezuela, pour débuter cette édition au lendemain d'une journée marquée par des violences à la frontière avec la Colombie. Oui,
0: en cause, le blocage de l'aide humanitaire du côté colombien. Une aide qui n'est toujours pas arrivée au Venezuela, contrairement à ce qu'affirmait hier le président euh, par intérim autoproclamé, Juan Guaido. Au même moment, vous le disiez, Jacques, des violences ont éclaté dans la zone frontalière où la garde nationale et des groupes de civils armés par le gouvernement sont parvenus à contenir la pression de ceux qui, de part et d'autre de la frontière, voulaient participer à faire passer ces cargaisons d'aliments et de médicaments. Plusieurs camions d'aide ont été brûlés devant le pont Simone Bolivar, l'un des principaux postes frontières à San Antonio. À plusieurs dizaines de personnes ont également été blessées hier. Ce dimanche, la vie reprend son cours petit à petit. Reportage de notre
1: envoyé spécial Marie Normand. Du verre brisé, des restes de barricades, quelques pierres, partout les stigmates de la journée de samedi. Cette femme qui habite juste à côté du pont Simone-Bolivar ouvre timidement sa porte. Ici ils ont pillé deux magasins, on m'a dit que c'était des collectivos, des groupes armés par le gouvernement. Mais moi je n'ai rien vu, je ne suis pas sortie. Je ne serais sortie pour rien au monde. Jesus Mirano tient un petit commerce de vêtements. Il a dû fermer précipitamment samedi.
3: Ça a
4: été extrêmement dangereux pour tous les commerçants ici. Ils tiraient sans ménagement. Et avec la frontière fermée, maintenant il va falloir qu'on trouve autre chose à faire pour vivre. Toutes les personnes qui vivent exclusivement de ce commerce frontalier vont être affectées. Tout le pays va être affecté.
1: D'autres profitent de l'aubaine. Autour du poste frontière, des familles négocient avec les passeurs pour traverser clandestinement en commun. Colombie, cela coûte l'équivalent de 2 euros par personne. Gladys Quintero a fait le chemin inverse pour rentrer au Venezuela après avoir tenté d'aider le passage de l'aide humanitaire. C'est une grande douleur pour moi ce qui s'est passé parce que j'ai vu comment la garde nationale, l'institution censée protéger le peuple vénézuélien, a brûlé les médicaments dont le peuple a tant besoin. Comme son mari à côté d'elle, elle appelle désormais à une intervention militaire. Marie-Normand, San Antonio Delta, Chira. RFI.
0: Et par ailleurs au plan euh, diplomatique toujours concernant la situation au Venezuela, la pression internationale continue de monter sur le régime de Nicolas Maduro. Ses jours sont comptés, c'est ce qu'affirment notamment les états unis Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, ajoute que le président socialiste vénézuélien et je cite, le pire du pire des tyrans, euh, de son côté le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle au calme dans un communiqué où il demande, je cite, à tous les acteurs d'éviter la violence lance à tout prix fin de citation. À la une également l'élection présidentielle au Sénégal. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche après trois semaines de campagne. Les résultats ne sont pas encore connus. Les premières tendances devraient toutefois se dessiner dans la soirée. Rendez-vous tout à l'heure avec Zéphirin Quadiou pour une édition spéciale élection au Sénégal à partir de 22h10, heure de Paris. À noter que la rédaction d'RFI se mobilise également demain matin autour de Nathalie Hamard, édition spéciale à partir de 8h10, heure de Paris.
2: Au Vatican, au Vatican, l'actualité de ce dimanche, c'est aussi ce sommet, donc sommet international sur la crise des abus sexuels sur les mineurs dans l'église qui se refermait donc après quatre jours de travaux intenses. Oui,
0: à l'issue de la messe qui venait clore cet événement justement ce matin, le pape François a prononcé... Un discours de conclusion, discours sans aucune annonce concrète, mais il a tout de même prononcé des mots forts pour dénoncer un mal qui ronge l'église. Reportage de notre correspondant au Vatican, Eric Sénonc.
5: Le pape s'exprimant devant les évêques a d'abord dressé un panorama mondial des crimes sexuels contre les mineurs, s'appuyant notamment sur les données de l'ONU, évoquant par ailleurs les ravages du tourisme sexuel, un constat très général pour expliquer que la pédophilie est un problème universel et transversal qui malheureusement existe presque partout. Mais ce sombre bilan n'atténue pas sa monstruosité à l'intérieur de l'Église, a aussi dit François. Les abus dans l'Église, a expliqué le pape, sont d'autant plus scandaleux qu'ils sont en contradiction avec son autorité morale, et cela vaut avant tout pour les prêtres. La personne consacrée, choisie
2: par Dieu pour guider les âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine ou sa
5: propre maladie, devenant ainsi un instrument de Satan. Face à ce fléau, François a assuré que l'Église avait une conscience nouvelle de ce qu'elle devait faire.
2: Elle se sent appelée à combattre ce mal qui touche le centre de sa mission, annoncer l'Évangile aux petits et les protéger des loups avides.
5: Nous sommes aujourd'hui face à une manifestation du mal, flagrante, agressive et destructrice, a encore expliqué le souverain pontife. Des mots qui ne sont pas suffisants pour plusieurs victimes. S'il est encore trop tôt pour dire ce qu'il ressortira de ce sommet au cœur du Vatican, quelques mesures concrètes devraient prochainement voir le jour, comme cette nouvelle loi annoncée contre les abus sexuels à l'intérieur du Vatican et de la Curie. Eric Sénanque, Rome, RFI.
2: Il est 20h06 à Paris, 19h06 en temps universel. L'actualité en France est cette annonce du gouvernement qui renonce à augmenter les frais d'inscription pour les doctorants
0: étrangers. En se basant sur la recommandation d'un rapport remis cette semaine, le gouvernement ne renonce pas pour autant à la hausse pour les étrangers voulant faire leur licence et masters en France. Précision, Manon Leterque.
3: 3 770 euros. C'est ce qu'aurait dû payer un doctorant étranger à la rentrée 2019 pour poursuivre ses études dans une université française. Mais le gouvernement fait marche arrière. Une bonne chose pour Abdoulaye Diara, vice-président de l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France.
1: C'est
4: pas un recul qui est anecdotique parce que les doctorants, en vrai c'est des personnes qui viennent faire de la recherche, produire en France et tout simplement développer les richesses en France et que ça paraissait totalement impromptu entre guillemets, qu'aujourd'hui on leur demande d'augmenter leurs frais d'inscription pour tout simplement pouvoir produire en France et par ailleurs travailler ici.
3: En revanche, la hausse des inscriptions en licence et en master pour les étudiants étrangers doit financer des exonérations et des bourses pour les moins favorisés, un argument irrecevable pour le syndicat étudiant.
4: Aujourd'hui, on va imposer ça à des étudiants étrangers, alors même qu'on sait très bien beaucoup d'étudiants étrangers sont en situation de précarité, rencontrent déjà des difficultés financières pour pouvoir vivre en France c'est pas du tout le même niveau de vie que dans certains pays, et donc effectivement là, on va poser une nouvelle mesure qui concrètement va décourager des milliers d'étudiants à pouvoir venir s'inscrire en France
3: A contrario, le gouvernement veut attirer 127 000 étudiants étrangers supplémentaires d'ici 2027, ceux qui en ont les moyens en améliorant leurs conditions d'accueil.
0: Maintenant, bah le TRQRFI 21 h 8 à Paris, c'est la Fin de ce journal, laissez-leur de retrouver Yvan marre pour l'expression de la semaine.
4: À la fin du sommet organisé à la demande du pape sur les abus sexuels des prêtres, l'église amorce son mea culpa. On nous l'a dit sur RFI, c'était un titre, hein, des informations. Donc l'église amorce son mea culpa, ça veut dire qu'elle commence ce mea culpa. C'est un premier pas qui est fait. Mais de quoi s'agit-il quand on parle de mea culpa Voilà une expression latine qui est couramment utilisée en français. Et on comprend bien ce qui a poussé les journalistes à l'employer. Il est question de l'église catholique et cette formule, mea culpa, elle a son origine dans le rituel catholique. Parce qu'on trouve ces mots dans une prière très importante, le confiteor, dans laquelle on avoue ses fautes pour demander qu'elles soient pardonnées. Et quand on la prononce en latin, on dit mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ce qui se traduit par « C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. » Alors, l'expression « faire son mea culpa », aujourd'hui, elle s'est répandue en français et on peut tout à fait l'utiliser dans des circonstances qui n'ont aucun rapport avec la religion. « Faire son mea culpa », c'est donc reconnaître devant tout le monde et pas simplement en privé et pas simplement face à soi, face à sa conscience, mais publiquement, reconnaître sa faute. Avec euh, quelque chose d'assez solennel, hein. on insiste sur un aveu public qui donc a presque valeur officielle. Alors ça n'annule peut-être pas les conséquences de la faute, ça ne fait pas vraiment revenir en arrière, mais c'est un symbole important et c'est une manière d'exprimer devant tout le monde qu'on demande pardon.
0: Merci Yvon Amar, RFI 21h10 à
3: Paris, c'est la fin de ce journal En français facile.